0: Parentalité, grossesse, Parentalité. parentalité Famille. blessure, séphère,
1: travail, dysfamilié, handicap, handicap contre,
0: affaire, travail, dysfonction, grossesse, maladie,
1: maternité, maternité.
0: Mama, le podcast des maternitantes. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'épisode 13 de notre podcast Mama. Dans cet épisode, vous entendrez la suite du témoignage de Myriam et la manière dont elle a surmonté les difficultés administratives liées à son congé maternité. Ses propos ont été recueillis par Lucie. Puis, quelques témoignages surprises, spécialement pour la Saint-Valentin, recueillis par Marion. Bonne écoute
2: J'ai fait suivre l'affaire sur le Facebook des maternitantes. Et ça, c'était génial parce qu'en fait... Euh, il y avait trois quatre nanas euh, qui étaient en même temps que moi sur des mêmes questions, sur le 92, sur euh, Valence ou dans le sud, je sais plus où. Et c'était génial parce qu'on se tenait, euh, alors tu as fait quoi Toi, t'as as envoyé au médiateur à euh, quel jour Tu l'as fait en recommander Ah ok, moi je vais faire ça. C'est quoi votre contenu Ah ben bah, j'ai fait un modèle, tenez, vous pouvez vous en servir et puis l'actualiser Et là, cette solidarité, mais elle te donne la niaque. Et le lendemain, tu es prêt à appeler et de dire ok, je sais mon dossier, je le connais. Je peux parler avec quelqu'un, avec un médiateur ou avec quelqu'un de la CPM pour parler taux, pour parler calcul, pour parler euh, technique, technicité, quoi, alors que c'est quand même complexe, parce que tu as des meufs en même temps qui font la même chose et qu'on on est ensemble. » Et du coup, on, on se donnait les, on était dans l'entraide en se donnant les modèles de lettres, en disant, tiens, c'est ça l'adresse du médiateur, l'adresse mail, tiens, c'est ça, tu peux voir ça, tiens, tu peux utiliser mon nom et mon dossier, tu peux le citer dans la, dans le, dans la lettre si tu veux. C'est génial. Et du coup, on, on, on voit que sur le Facebook des maternitantes, en direct live, on a le suivi des dossiers, on a l'évolution, et on voit que ben, c'est le bordel quand même au niveau national, clairement. Vraiment, si on peut faire une conclusion, c'est quand même hallucinant de voir des femmes qui sont dans des problématiques de maternité et avec une charge mentale, pas des moindres, se rajouter en plus une défense des droits. Mais la lutte paye parce qu'il y a un regroupement de citoyens, encore une fois. Et quand je le vois avec la CIC ou avec les différentes CIP, c'est quand on s'organise. Alors je dis pas que je suis experte moi dans le calcul, heureusement qu'Elise ou Marion euh, étaient là pour avoir les tableaux, les tableurs, les calculer, tout ça, j'aurais pas été capable. Concrètement, j'ai pas cette... les outils, j'avais pas le temps, j'avais pas l'intelligence de cette technique-là. Euh, elle, elle l'avait. Elles ont une énorme disponibilité. Euh, moi, je sais qu'Élise, en plus, elle accompagne des personnes qui sont en arrêt longue durée (ALD), des femmes qui sont en, en, en cancer et qui leur refuse des droits ou qu'on leur enlève des indemnités journalières, c'est quand même terrible, terrible. On parle de la vie là et de, de comment elles vivent au quotidien. Et elles sont toujours aussi disponibles. Moi, je, les, je leur envoyais parfois des questions à 4h du mat, à 8h, heures, 8h30, heures j'avais la réponse à mes questions. Et c'est au-delà de cette technique-là, c'est aussi un, une solidarité humaine. Et quand moi, je suis à la KIC, et que j'aide les copains et les copines sur leur premier dossier, ou sur les induits trop perçus, ou sur tout ça, ben c'est pas quantifiable ça, c'est... C'est se dire « Ok, on se regroupe, on se réunit. » Et en plus, on transmet la connaissance. Parce qu'Elise elle m'a permis de comprendre mon dossier, donc de comprendre un peu le système de la CPM du Calvados, je ne dis pas des autres, hein. et de comment on fait un dossier, comment on le défend. Et j'ai pu aider, moi, deux mois plus tard, une copine sur son dossier qui était bloqué à la CPM du Calvados et lui faire valoir ses droits. Et c'est ça, c'est cette, euh, cette transmission. Mais notre métier n'est pas simple. Et donc, on est toujours confronté dans notre intermittence à du régime général, des heures auto-entrepreneurs, euh, du, du CDI. Il y a plein de choses aujourd'hui. Ce n'est pas que de l'intermittence pure. Parce qu'on est obligé aussi dans cette société à devoir... Euh, bah, on se confronte aussi à des employeurs différents, à des projets différents. Et, et donc, les dossiers ne sont pas simples. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas abandonné parce que mon dossier ne semblait pas compliqué, que je le comprenais. Mais il y a des dossiers très complexes, j'imagine. Et en plus, qui ne se règlent pas avant l'accouchement. Parce qu'une fois que le bébé est né, je ne m'imaginais même pas euh, être encore sur le dossier. C'est que moi, j'ai bourriné pour avoir la, la, la réponse et avoir la solution avant. Et je les, moi, je les prête à faire un sitting dans la CPM du Calvados. Les filles m'ont dit non, ça ne sert à rien. Il y a quand même Marion qui est venue de Lille parce qu'elle voulait voir un peu ce qui se passait avec le Calvados, l'île et le Calvados, l'île et quand le c'est les, les pires apparemment. Et elle voulait aller voir le, le médiateur. Elle me dit "Bah, je t'emmène avec moi, comme ça, je vais voir un peu." Et puis finalement, il n'était pas là. Bon, eh, hein, souvent, ils sont pas là. Hein, euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, oui, la lutte paye euh, parce qu'on sait s'entourer. Enfin, on ne sait pas parce qu'on peut s'entourer. On ne sait pas parce qu'on peut. Euh, parce qu'il faut être patient il faut avoir confiance dans ceux qui nous aident, en fait. Et moi, j'avais une énorme confiance dans Élise et Marion, mais une confiance absolue parce que je connais leur expertise, je connais leurs connaissances, et que pour moi, c'est les expertes au national, clairement, vraiment. Je ne vais pas me diriger vers le pôle emploi ou vers le CPM pour avoir une réponse aujourd'hui sur mes questions de droit, euh, sécu ou, euh, ou indemnisation. Je vais voir Élise et Marion, mais clairement. Et puis Lucie aussi, du coup.
1: Et Amandine. Ouais, ça. Et
2: Amandine, que je connais moins, mais, euh, mais évidemment, bien
1: sûr. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que ça fait 11 ans que les filles travaillent sur des dossiers, donc elles sont devenues les expertes qu'il qu n'y a pas du tout. Mais,
2: mais, ouais. mais comme nous, Gérald a qui que, enfin, à la qui même, tout intermittent, à un moment donné, qui, qui a un problème, va se pencher sur son cas et va apprendre. Et donc, en apprenant, on va pouvoir ensuite prévenir les autres, euh, des, euh, donner des informations aux autres. La, Mais c'est la, la transmission et l'entraide, le, elle est, il elle est existante. Mort, hein. Il y a toujours eu ça dans l'humanité. C'est juste... Euh... Que dans l'administratif,
1: ça, ça s'arrête.
2: Ouais. Aujourd'hui, donc, mon bébé, il, a, il va avoir six mois. Dans cinq jours, il a six mois. Euh, il est à la crèche depuis lundi. Donc, ça fait trois jours qu'il est à la crèche. Euh, donc, C est, c est, tout est nouveau déjà euh, par rapport à ça, et, et j'ai fusionné de plus avec le Covid pendant un mois et demi. C'était la, la, la fusion et j'ai pas pu partager. Ça, c'était c'est un peu ma tristesse et mon regret, c'est que sens c'est festif, c'est partageur, c'est quelque chose de, c'est on donne le bébé et on montre à notre communauté. Euh, on, je parle de façon primitive. Hein, c'est euh, regarder mes amis dans ma grotte. J'ai un nouveau bébé, je vous le présente. Bon bah, la grotte là était fermée et j'étais dans ma petite grotte à moi. Donc, passé ce confinement, j'ai pu euh, y aller vraiment et franco, et ça, c'est super. Et euh, donc, là, je, je travaillais pas du tout. J'avais prévu que... Donc, il est né le 20 mars. Euh, J'avais prévu de ne pas travailler avant septembre. Donc, euh, de toute façon, mon congé maths se finissant le 1er juin, il restait plus qu'un mois. J'allais potentiellement finir les papiers de la compagnie, clôturer un peu la saison. Bon, en fait, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie et que je ne me voyais pas. Donc, j'avais mon binôme, le Maxime, qui, lui, a, a terminé, a clôturé la saison puisqu'il m'avait remplacée pendant le congé maths. Il a bien voulu finir la, la saison et tant mieux, c'était super. Et donc, pour moi, c'était septembre. Donc, jusqu'à septembre, je ne pouvais pas m'imaginer concilier travail et maman. J'étais que maman et, et, et tant mieux. Et j'étais monotache. Mono Ça m'allait très bien avec mon cerveau monotache, hein. Voilà, parce qu'on a quand même perdu quelques neurones, je pense. Euh, et voilà, et septembre arrive, et donc euh, la rentrée, les projets, l'envie aussi de se re-sociabiliser, doublement de, à cause du Covid, euh, de revoir les gens et d'imaginer de, de rêver euh, comme on le fait, en fait, dans notre métier. Et ben, la rentrée, elle est un peu étrange, parce que j'ai encore envie de fusionner, et puis comme je pense avoir qu'un enfant et que je veux en profiter, euh, ben, je, je veux en profiter. Alors, j'y vais doucement, en fait. J'y vais doucement. Euh, ensuite, je n'ai pas trop, par contre, regardé les droits que j'avais, une fois maman, par rapport au bébé. cest à audience, euh, la sécu, la CPM, qu'est-ce qu'elle pouvait aussi offrir à une nouvelle maman Je ne sais pas. Là-dessus, je ne me suis pas penchée, parce qu'on est tellement... Et c'est pour ça que j'imagine des mamans euh, dont le dossier n'est pas fini n'est pas débloqué et qu'ils ont un bébé, ça va très vite après parce qu'il faut penser à tout ça aussi pour le, le quotidien du bébé. Moi, je, je pouvais vraiment penser qu'à ça, et, mais je n'ai pas regardé tout ce dont je pouvais avoir comme droit. Euh, le mode de ch libre choix, du mode de garde, tous ces trucs-là, je me suis un peu renseignée, mais comme il est en crèche, il n'a pas le droit, il faut que ce soit que les, as les assistants maternels, les nounous. Quoi. Euh, donc voilà, mais euh, les projets, en tout cas, j'ai envie de devenir femme. Enfin, pas de redevenir, de, de continuer à être une femme euh, travaillant euh, voilà, dans, dans mon corps de métier. Est-ce euh, que tu
1: imagines emmener
2: ton enfant avec toi sur ton lieu de travail Oh oui en fait, j'ai commencé déjà à l'emmener dans mon collectif, parce que je travaille dans... Un... Ma compagnie fait partie d'un gros collectif d'artistes à Caen, le Bazar Naom, Et je l'ai déjà emmené énormément de fois. Alors, on est en chantier, puisqu'on vient de déménager. Donc, je lui mets des casques de chantier pendant ses siestes, hein, quand il avait deux mois. Donc, c'était deux, trois mois. Donc, c'était génial. Euh, et puis, j'ai envie que ce soit un enfant du collectif. Comme moi, j'en part... fais partie. Et je me dis qu'en plus, un enfant qui connaît le collectif va penser collectif et va pouvoir à chaque fois se dire, je peux m'entourer, comme moi j'ai pu m'entourer d'Élise et Marion pour les maternitantes, comme avec la KIC pour aider les gens avec leurs droits du travail, comme au niveau projet, parce que notre travail se travaille en collectif, avec des gens avec l'humain. Donc je l'ai emmené plein de fois dans mon collectif. Les résidences, je ne sais pas encore, parfois je fais des résidences en milieu scolaire, donc euh, ça va être compliqué. Mais j'ai envie de l'emmener, j'ai envie que ça soit un enfant qui, soit aussi, qui pense le monde en communauté, en collectif, en échange, dans l'humain. Mais ça va se faire doucement, il faut que ça, ça se concilie aussi avec nos heures, nos, nos semaines de travail. Et ça, c'est à inventer, à créer, en fait. Et puis, à voir comment font les autres, un petit peu les autres mamans. « Ah, t'as fait comme ça Ah ouais, c'est possible !» Et puis, d'entendre de, les retours de ça, en fait. Parce que, ça je suis dans la communauté des mamans intermittentes. C'est chouette. Et maintenant,
1: nos témoignages de Saint-Valentin. C'était un premier week-end de septembre en 2005. Il faisait beau et chaud, ça je m'en souviens. Un rendez-vous à la braderie de Lille. Je devais en fait retrouver un couple d'amis de Bretagne... Venu faire la fête avec des copains ch'tis. Alors on se retrouve tous à Lille, rue de Paris. Les mecs, tous amateurs de bon vin et de bonne bouffe, tenaient un stand champagne. Mais plutôt en mode travesti. Ce qui pouvait rappeler parfois un peu l'ambiance de carna carnaval de Dunkerque, mais avec euh, la touche champagne. Classe. délirant, drôle, décalé. L'idée c'est juste de s'amuser, boire du bon vin et de passer de chouettes moments tous ensemble. Et puis il était là, debout sur une table. Et il portait une robe moulante, bleu ciel, avec une bande rose sur le côté. Courte la robe, très courte. Je lui ai dit « jolie jambe ». Il m'a répondu « vous êtes charmante ». C'était il y a 15 ans. Depuis, nous avons eu notre incroyable fille. Et on continue à rire, à manger et à boire de bonnes bouteilles.
0: Surtout fête autour du swing, autour de la danse swing. Et puis, il y a les fêtes de gants qui sont arrivées. On a décidé d'y aller ensemble, de dormir chez un pote le soir même. Et puis sur la route, je lui, je lui dis qu'à chaque fois qu'il y a un moustique, dans une pièce, c'est pour moi que je me fais dévorer. Et du Takota qui me répond bon oh, bah on dort ce soir, on dort ensemble ce soir alors. Et puis ben bah, j'ai dit oui. Et on se retrouve là quatre ans et demi après à avoir un enfant ensemble, à continuer à danser. Et puis c'est cool. <rire> c'est <rire> la belle vie. Moi je voudrais vous parler des plans couettes. Et les plans couettes, c'est chouette. Alors le plan couette, c'est assez simple, moi je l'ai vécu un petit peu à une période de ma vie où j'étais célibataire et en fait on m'avait donné cette définition avec un, un ami où voilà, on disait qu'on aimait énormément les plan et c'était tout simplement euh, des moments d'échange, de partage, où bah, souvent on se faisait des câlins, on faisait l'amour. Mais aussi, euh, bah, en période de célibat, quand on rencontre une personne avec qui on va vivre un plan couette, on sait d'avance que ce n'est pas forcément la personne avec qui on va finir sa vie, ni la personne pour qui on va forcément avoir un coup de foudre et on va tomber amoureux. Mais c'était souvent des moments avec... Euh, Beaucoup de respect, beaucoup d'échanges, de rencontres, d'amour et, euh, et des super moments. Et du moment que c'était assez clair entre les deux personnes, et bien voilà, dans mes souvenirs, ça, ça a créé des, des petites bulles d'amour. Euh, J'ai comme souvenir d'avoir vécu euh, pas mal de, de chouettes moments comme ça, euh, bah, qui faisaient du bien dans une vie. Voilà. Donc euh, les planquettes, c'est chouette. Cet épisode a été conçu et réalisé par Lucie, Marion, Élise et Amandine, avec la complicité de Pierre Jérôme pour le mixage et de Epsilus pour la musique du générique. Retrouvez-nous sur www.matermitante.com.